0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Salmo 90, versículo 9 en adelante dice la palabra de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si uno más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo. A contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a seguir en esa mañana. Hablando con esta cosa que tenemos es el tiempo. Padre Santo Señor gracias te damos por este momento que tenemos para estar aquí en tu casa. Señor ese momento yo te pido por los que entran en dolor. Sufriendo. En necesidad en ansiedades. Yo te pido, Señor, con los que necesitan un toque de ti en esta mañana. Te pido, Señor, que tú que tú cumplas en nuestras vidas tu palabra en ese día. Bendice el tiempo, Señor, te pido gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la lectura que leímos ahorita comienza hablando acerca de que los, los días declinan a causa de tu ira Ahora cuando vemos hermanos que están viendo aquí vemos que Moisés es el quien está escribiendo Y le está escribiendo por el pecado que fue hecho en Cádiz Barnea Ahora cuando vemos a Cádiz Barnea vemos que ese lugar fue importante y bien recordado por tres cosas Número uno, vemos que Cádiz fue el lugar de donde fueron enviados los espías a la tierra prometida. Recordando, Moisés guió al pueblo de Israel fuera de Egipto. Ellos llegaron en como tres meses a la orilla de la tierra prometida. Ya estuvieron listos al punto, al punto de entrar a la tierra. Y por eso antes de entrar enviaron espías. Y esos espías entraron viendo, trayendo noticias acerca de esa tierra. Llegando los espías y si recuerdan bien la historia de los 12 espías 10 llegaron con malas noticias. 10 dijeron no podemos vencer a ese pueblo, ese, esa nación tan grande. 10 dijeron que no es posible, 2 dijeron que sí es posible y por eso el pueblo hizo caso a los 10 en vez de los 12 recordando. Que fue Dios quien les dijo entrar y poseer esa tierra. Ahora con ellos no entraron, de eso entraron en 40 años de, de castigo. Y luego peregrinaron el desierto hasta volver a la puerta otra vez. También vemos en ese lugar, mismo lugar es donde Moisés pegó la roca. Se recordan bien también la historia, es la primera vez que llegó y faltaba agua. Dijo el Señor, dijo Dios pega la roca. Y él la pegó y del agua digo de la roca salió agua ahora Recordando que Dios está usando Moisés para demostrar algo del futuro Y quién es la roca pues la roca es Jesucristo Y qué pasó a Jesucristo fue pegado Él fue a la cruz del Calvario Por eso Moisés ahora está mostrando esa roca Ahora es el Señor Jesucristo Ahora la segunda vez dijo Dios ahora esta vez no lo pegues esta vez háblala y también para mostrar Cristo fue crucificado y ahora tenemos acceso a él solamente por hablarle. Pero Moisés desobedeció y pegó la segunda vez la roca destruyendo este, el ejemplo que Dios quiso dar y vemos que eso pasó también en Cádiz también la, la tercera cosa que vemos ahí en Cádiz es que en Cádiz es donde se murió María la hermana de Moisés y también vemos por el pecado ella en ese lugar también ella se falleció pero vemos hermanos varias cosas que pasó en ese lugar en donde Moisés está escribiendo hermanos el pecado este por lo que está escribiendo Moisés él está hablando cuál fue el pecado el pecado fue en que ellos rechazaron la dirección de Dios pensando en eso hermanos es un ejemplo de nuestra rebelión y pecado como ellos no entraron y cuando entra, entraron mostraron su rebelión y también en ese momento también fue en, en ese, un ejemplo de nuestra lucha en el desierto como ellos estuvieron allí luchando sacando la vida ese, nosotros en esta vida también luchamos y vemos también hermanos en eso Que explica este, este nuestra, oh, donde fue el lugar en donde murió María ese, Que eh, muestra nuestro envejecimiento y también debilidad Bueno hermanos vemos ahora que Dios ahora nos exhorta a administrar nuestro tiempo Ahora los que no entraron de 20 años por arriba se murieron Ninguno sobrevivió menos este Josué y Caleb los que quisieron entrar pero está demostrando que ahora el tiempo es lo que necesita estar viendo hermano cuando pensamos en eso vemos que hay pecado también que fue mencionado ellos no tuvieron la fe para obedecer Vemos que Moisés se enojó cuando pegó la roca y la muerte que es por el pecado. Por eso vemos, hermanos, y aquí en versículo número uno, vemos que es oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él ahora está orando en eso. Hermanos, ¿cuál es el deseo nuestro? Lo vemos en Mateo 25, 23, que dice... Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Hermanos, en esta serie estamos llegando a pensar cómo queremos terminar la vida. Un día vamos a estar presentes al Señor y lo que es nuestro deseo es escuchar esa palabra, buen siervo y fiel. Pero hermanos, esta mañana vamos a estar estudiando eso, cuando hablamos hermanos de, la, de, de, de las cosas importantes Vemos que Israel perdió lo que es lo más importante y eso fue el tiempo. Ahora, mayordomía es administrar con sabiduría nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para la gloria de Dios. Pero hablando de lo que es la mayoría, hermanos, mayordomía, ahora vamos a estar estudiando acerca de nuestro tiempo. Nuestro tiempo, bueno, hermanos, en nuestra hoja vamos a estar empezando ahora. Primera cosa, número uno, vemos que dice el límite de nuestros días: el límite de nuestros días. En versículo 10 dice la Biblia: los días de nuestra edad son 70 años, y si no más robustos son 80 años. Que saben, hermanos, que hay un límite en nuestro tiempo. Hoy en día venimos, venimos con algo que se llama el tiempo. Hoy tenemos tiempo, hoy tenemos salud, aquí estamos presentes, hoy tenemos otra oportunidad, ahora todos no lo tienen, todos no tienen esa oportunidad que nosotros tenemos en esta mañana. Por eso hermanos, el tiempo es, A, el tiempo es el bien más valioso, es el bien más valioso. Cuando pensamos en lo que tenemos y cuando hablamos de lo que, es, lo que son nuestros bienes, hermanos, yo les considero que este, el tiempo sube hasta el primer lugar. Es la cosa más importante de todo lo que tenemos. Ahora, cosas sí tienen valor, pero no tanto. Niños ricos, ellos juegan con juguetes valiosos, juegos electrónicos, cosas muy caras y así la vida de los niños ricos los niños pobres ellos juegan con palos con piedras y luego cuando vemos hermanos vemos que las cosas sencillas pero el costo de, de, del juguete no aumenta la diversión que uno encuentra aunque uno vive en pobreza niños juegan y se divierten, igual como un niño que tiene mucho pero vemos hermano la cosa no es la cosa que aumenta la diversión en nuestra vida Hermanos también vemos que el dinero, el dinero tiene valor pero tampoco tiene mucho Para los ricos ellos usan sus millones de dólares para hacer compras de casas y carros y negocios Para los pobres usan poco dinero para sacar la vida pero saben sabemos, este, la calidad de la vida no decide este, en lo que tiene. La diversión puede ser igual y la satisfacción igual con, lo que tiene, con, con el que tiene mucho y el que tiene poquito. ¿Qué estamos diciendo hermanos? La vida no existe este, simplemente en nuestro dinero, en nuestros bienes, pero lo que sí necesitamos es el tiempo. Hermanos puede ganar y puede tener todo ese pero el tiempo es la cosa que no puede comprar llegando al final de la vida los ricos fácilmente ofrecerían millones de dólares no más para comprar otro año de vida pero vemos que la vida es algo y el tiempo es algo en que no puede redimir en que no puede este comprar Segunda cosa, el, el tiempo es un regalo de Dios Porque como dijimos ahorita hermanos Hay cosas de valor pero nada tiene valor Como el tiempo Vemos la segunda cosa hermanos Que el tiempo es algo regalado a todos Es algo regalado ni modo de su estado este económico Ni modo donde está Por eso vemos que es un regalo de Dios Hermanos siempre pensamos que el tiempo está bien corto. Cuando uno llega a la final de la vida, siempre decimos ¿Por qué tan corto y tan poco es el tiempo? No hay nadie que llega a la vida al final de la vida que piensa a ah, es suficiente. Ni modo donde llega siempre está diciendo ¿Por qué tan poquito? Ahora yo quiero hacer la pregunta al, al contrario ¿Por qué tanto tiempo? porque pensamos que merecemos más que tuvimos porque no pensamos que ya pasamos lo que merecemos y ahora estamos viendo lo que Dios nos ha prestado y nos ha regalado pero vemos hermanos que es un regalo de Dios que tenemos nadie merece el tiempo que tiene no lo compramos no hicimos nada para tenerlo cuando vemos la vida y el tiempo que tenemos es algo simplemente regalado por Dios a nosotros. Hermano, la cosa con más valor que no hicimos nada es el tiempo que nosotros tenemos. Hermanos no está proporcionado según, según el nivel económico. No es que un rico dice pues ahora vamos a darle más y un pobre menos o un pobre más. Y un rico menos, vemos que no, no está basando en nuestro nivel económico, hermanos no está proporcionado según lo sano que vivimos. Ahora yo soy de parte y de acuerdo que debemos vivir una vida más sana, pero hermanos cuando hablamos de eso de toda manera hay jóvenes que se mueren del cáncer. Hay niños que se mueren de otra cosa, pero vemos hermanos que aunque uno cuide bien, aunque tiene lo mejor que puede hacer, no hay garantía con la vida que tenemos. Todo viene de Dios. Por hermanos, este no hay un porqué que tenemos la vida que tenemos. No hay un porqué que nosotros estamos sentados vivos y sanos en esta mañana. No hay una razón por lo cual que nosotros estamos ahora enfermos. En un hospital terminando la vida. No hay por qué. Solo es que Dios nos ha regalado el tiempo que tenemos. También, hermanos del inciso C, el tiempo se acaba sin aviso. El tiempo, el tiempo se acaba sin aviso. Un accidente en la carretera acaba vidas diariamente. Ellos salen su lugar planeando llegar al, al, al destino siguiente. Y muchos nunca llegan a ese lugar. Pues hermano, se acaba sin aviso. Si uno está pensando, pues yo aceptar a Cristo más adelante, está arriesgando mucho porque no hay garantía para más adelante. No hay garantía para mañana. Solo tenemos lo que tenemos en este momento. Por eso, hablando, hermanos, del tiempo y cómo redimir y usar bien el tiempo que tenemos. Un infarto, un paro cardíaco una embolia se acaban vidas al instante uno que parece que todo está bien de repente viene la muerte balaceras y las maldades de este mundo acaban vidas sin aviso hermanos que están viendo que la vida está corta y también la vida se acaba sin aviso el inciso de hermanos el tiempo está al momento el tiempo está al momento no podemos vivir de los días de ayer ayer ya se quemó el año pasado ya no está mañana no hay promesa que están viendo hoy es el día en que podemos hacer algo por bueno, hermanos, es muy importante que entendemos que el momento o el tiempo es en este momento, ni ayer ni mañana, sino ahora mismo. Hermanos, la Biblia nos ilustra la vida como la neblina. Dice en Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida está comparada con la neblina. Ahora aquí en nuestro valle. Este, no vemos mucha neblina. De vez en cuando si la, si la vemos. No, no enseguida. Pero cuando la vemos no sabemos de dónde vino. No sabemos por cuánto tiempo va a durar. Es la neblina. Ahí es la vida hermanos. Este, la vemos. Y no la podemos controlar. No hay manera para con, controlar la, la neblina. Como tampoco la vida. La vemos. Pero no sabemos de dónde viene. Cuando vemos nuestra vida hermanos. Cómo es que tiene vida. Cómo es que yo tengo vida. No hay explicación por lo cual. Que la, que la tenemos. Hermanos la vemos. Pero no sabemos cuándo se va. Como la neblina. Está al momento. Pero no sabemos hasta cuánto tiempo. Va a durar hermanos. Moisés está pensando en la finalidad de la vida de los que la perdieron a causa del pecado. Desde que ellos no entraron en un lugar en obediencia perdieron la cosa de más valor que tuvieron que fue la vida. Y Moisés ahora anda animándoles a que ahora es tiempo pensar, tiempo pensar el domingo pasado. Yo salí de ese lugar y fui para atrás, allí para ese lado Y la hermana María chocó, ahí estuvo, la saludé Se terminó el culto, su esposo le llevó allí conmigo Y le saludé en la salida, no sabiendo que fue su último domingo aquí en la iglesia No sabemos, no sabemos hasta dónde va la vida No sabemos hasta cuánto tiempo más tenemos de la vida pero bueno, hermanos, bueno, vemos el tiempo, es algo de mucho valor y lo que queremos. Segunda cosa, hermanos, que vemos el número dos, es la importancia de nuestros días. Ahora, para mí siempre digo, hermanos, mi tiempo es importante. Mi vida es importante. Si alguien dice, me pregunta, pastor, ¿vale su vida? Si sí, vale, si sí, vale mi vida. Si no lo crea, yo le digo, ¿verdad? Si sí, vale, para mí sí vale. Ahora, tal vez no para otro, pero para mí sí. La cosa hermano cuando hablamos de eso hay algo de importancia en la vida que tenemos y cuando pensamos en esa importancia primera cosa que vemos en el inciso A es el poder, el poder. Versículo 10 dice los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años con todo su fortaleza. Es molestia de trabajo. Fortaleza. Está hablando del poder. Hermanos, hay poder en, nuestra, en nuestros días. Hermanos, el, tie el tiempo tiene muchas posibilidades. Cuando pensamos en nuestra vida, tenemos posibilidades. Ahora, si supiera que mañana moriría. Si supiera. Que mañana vendría el Señor. ¿Qué diferente viviría la vida de hoy? Cuando pensamos hermanos, hay algo de poder en la vida que el Señor nos ha dado. Y cuando pensamos esta vida hermanos. Hay conocidos por los que hicieron bien con su tiempo. Cuando pensamos en la historia podemos contar la vida de Abraham Lincoln. Él es conocido por cosas buenas que él hizo. Benito Juárez es otro que es conocido por la vida que él llevaba Este Martín Lutero, él es muy conocido por mucho que hizo también en su vida Por eso hay nombres grabados en la historia ¿Por qué? porque aprovecharon bien la vida que ellos tuvieron Igual hermanos por los que son conocidos de la vida buena También hay conocidos por lo que hicieron mal en su vida Joaquín Guzmán conocido como el Chapo verdad él es conocido, pero no como haciendo buenas cosas. Pablo Escobar, un hombre ese famoso que no conocido por las buenas cosas que hizo. Hitler, quien es responsable por matar los miles de los judíos. Igual, hermano, como uno puede tener conocimiento de cosas buenas, también puede tener conocimiento de cosas malas. Y por hermano, pensamos en eso, hay poder. En mi tiempo hay poder en mi vida lo que yo decido va vamos a ver los resultados más adelante si no tome decisiones correctas puede llegar al final en una forma mala hermanos el tiempo ese tiene muchas opciones la opción es lo que le da dirección en las opciones que yo tengo yo puedo tomar y sacar dirección en la vida en que estoy, estoy llevando. Por hermanos las opciones, la dirección le da el poder. Pues hablando de poder, las opciones me da dirección. La dirección me da poder. Por hermano cuando yo sepa a qué puedo hacer. Yo puedo tomar la decisión a qué voy a hacer. Y a lo que yo tomo de decisión. Me da el poder en la vida que yo tengo también este aquí por hermanos la historia este vemos ahora que en las opciones vemos que Josué y Caleb ellos tuvieron su decisión ahora hay que entender Josué él terminó su vida muchos años más que los que se murieron Josué él llegó de ser el siguiente líder de Israel Caleb él fue conocido por animar al pueblo por ser un buen ese guerrero ahí en las guerras que estuvieron haciendo las batallas que estuvieron haciendo al final le dijo yo quiero vivir pero no como aquí abajito yo quiero el cerro yo quiero vivir el monte y él escogió arriba para terminar su vida Saben qué hermanos? las decisiones que tomó ese que ellos tomaron sacaron eso hermanos la vida gastada elimina el poder cuando gastamos la vida se acaba el poder que hay de posibilidad Igual como Josué y Caleb escogieron y terminaron con poder con el tiempo que tuvieron Fueron muchos que no hicieron lo mismo Y hermanos si uno empieza a leer la historia de Israel es una historia muy triste Porque cada rato una plaga, cada, rata, cada rato unas serpientes, cada rato cosas pasando ellos muriéndose por castigo, por rebelión. Vemos que estaban acabando la vida rápidamente. Y el poder de su vida fue gastada. De 20 años para arriba perdieron todo. Y hermanos ni sabemos quiénes eran ellos. Ni hay nombres de ese grupo. De Josué sí, de Caleb sí. Por lo que estaban diciendo hermanos que en nuestra vida tenemos el poder para sacar segunda cosa el ciso B vemos las oportunidades hermanos las oportunidades deciden mucho cuando pensamos en la vida de nosotros buena oportunidad resulta en buen trabajo buena oportunidad resulta en su cónyuge podemos estar viendo que hay oportunidades en la vida que nosotros aprovechamos en la vida oportunidades hermanos es lo que quiere hacer con la vida cuando vemos a un predicador o un misionero, uno que entrega su vida al tiempo completo Vemos hermanos que estamos viendo este, que hay este, oportunidades que podemos hacer Por eso hay oportunidades en el inciso C No solo oportunidades sino también la inversión, la inversión Hermanos esta vida como dijimos ahorita la vida este, es al momento No sabemos qué va a pasar mañana por eso tenemos una oportunidad Invertir lo que tenemos ahora Estamos en unas dos semanas más para recibir la ofrenda para la nueva, el nuevo ese edificio que queremos construir. Uno puede pensar pues hermano yo no quiero darlo. Hermano para mí es muy difícil, Nomás hay, que, hay que pensar, hay que pensar un poquito. Es una inversión, no para hoy sino para mañana. Para los que van a estar creciendo, los niños que van a ser salvos, que un día van a ser adultos que van a traer a sus hijos también aquí en nuestra iglesia y los milagres que van a ser salvos a causa que lo que tenemos aquí que estamos dando a la siguiente generación. Por eso hermanos, es una inversión, ahora una inversión siempre requiere algo invertido o no es inversión, inversión no es esperar algo de nada, eso es suerte, esperar algo de algo es la inversión. Por eso yo invierto mi vida, yo invierto mi tiempo, yo invierto mis bienes, yo invierto mi ofrenda Yo invierto mi, mi, mi diezmo, mi ofrenda este, este misionera, invierto mi, mi ofrenda para el edificio ¿Por qué? Porque quiero que valga algo, esa es la vida que el Señor me ha dado Es una oportunidad en la inversión, invertimos en las vidas de los incrédulos Ayer éramos como 80 que llegamos aquí para salir a tocar puertas Para que salgamos salimos para tocar puertas salimos para tocar puertas para invertir Pues hay gente afuera que necesita conocer a Cristo y nosotros deseamos llevarles el evangelio Invertimos, Inverti la, Hermano, la inversión sigue después de esta vida Invertimos ahora para recibir después de ahora es la inversión el inciso de hermanos vemos ahora también la obra de Dios versículo 16 Versículo 16 dice aparezca en tus siervos la obra y tu gloria sobre sus hijos Vemos hermanos ahora la obra de Dios nosotros tenemos la habilidad para mostrar al mundo la obra de Dios Muy enseguida eso toca la puerta digo alguien de la iglesia aquí en el desierto y muchos me dicen, ah, yo sé cuál es, ah, yo he pasado allí. Ah, yo paso ahí cuando soy entra Saben lo que hay, ¿Por qué saben, hermano, porque aquí está. Desde que estamos aquí, es una manera para mostrar la obra de Dios. Desde que estamos aquí presente ese momento, es una manera para mostrar la obra de Dios. Es una manera para este como cargar las pilas para una semana vivir más sano en lo que tenemos para Dios. Porque vemos hermanos que este nosotros aquí estamos para hacer la obra de Dios. Dios usa a sus instrumentos según Corintios 4 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz hablando de creación es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Hermanos el mismo creador que dijo sea la luz y si mira fuera ahora está la luz del sol Desde la creación todos los días ha salido el sol todos los días tenemos luz de ese sol Mismo Dios ahora que también en nuestras vidas él quiere mostrar la obra de Dios. Tenemos un privilegio poder servir a nuestro Dios. Por eso hermanos, vemos ahora que hay un límite en nuestros días. Vemos que hay una importancia en nuestros días. Número no, no, tres hermanos, vemos el dueño de nuestros días. El dueño de nuestros días. Versículo 9 dice la palabra de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Vemos hermanos el dueño de nuestros días. En el inciso A Dios nos da el tiempo. Él es el dueño. Él es quien decide. No tenemos por qué quejarnos en la vida que tenemos. Él es el dueño. Si él me da la vida larga es de él. Si me va vida corta es de él. Si me le quita el joven es de él. Si me da a un anciano él me lo dio. Cuando estamos viendo hermano, que Él es el dueño. Pues no tenemos por qué quejarnos con lo que ni es de nosotros. Cuando vemos que es Dios que es el dueño es el quien decide en todo. El tiempo hermanos ha dado en el nacimiento que es un regalo de Dios. Ya tenemos vida, Él reparte como Él quiere, los días son de Él. Él es el dueño de los días que tenemos. Por hermanos, vemos que es Él quien está dando el tiempo. El inciso B, hermanos. Dios también nos quita el tiempo. Él nos da el tiempo, pero también Él nos quita el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo, hermanos, el tiempo para nosotros no es como el tiempo para Dios. Como mil años, como un día. Lo que para nosotros mil años para Dios como un día O sea si uno llegara de llegar a unos 100 años de edad Para Dios es como unas, un par de horas Nada el tiempo que estamos aquí en esta mañana es como mil años Que estoy diciendo, hermanos el tiempo es algo es Dios Él quita con nosotros hermanos este vemos este, la vida y es porque nosotros no entendemos la eternidad. Vemos estos 100 años de una vida llena. Unos 100 años como algo. Pero hermanos no es nada. Porque no están viendo la eternidad. La hermana María. Ella se graduó en esta semana. ¿Qué pasó? Ella pasó al cielo. La vida nuestra no es la única que hay, hay otra vida mucho más que la vida que nosotros tenemos. Y vemos hermanos que es Dios quien quita la vida, cuando Dios quita la vida, Él nos da la eternidad, o sea en otras palabras quita para dar, quita para bendecir. Por la persona que está en Cristo hermanos tenemos un futuro mucho más grande, mucho más mejor que la vida que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros vemos pero vemos poco oscuro en que no entendemos todo lo que Dios está dándonos en la eternidad. No son 10 años, no son 100 años, no son 1000 años. No son diez mil años, sino es la eternidad. Por hermanos, él está dando la eternidad. Si sos ¿sí sea, hermanos, Dios multiplica el tiempo. Dios multiplica el tiempo. Dios ve el tiempo en luz de la eternidad. Versículo 4 hermanos, dice: porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Hermano, vemos ahora que es Él ahora quien multiplica este, el tiempo. ¿Cómo es que se multiplica el tiempo? No lo entiendo, no lo entiendo. Porque yo estoy, acabé de decir que hoy en día es el único día que puedo contar. Ayer ya se fue, mañana no hay promesa. ¿Cómo es que multiplica? Hermanos, se multiplica el tiempo en la manera que nosotros lo vivimos podemos gastarlo o podemos invertirlo en la inversión está la multiplicación pero vemos hermanos se queda estancada la vida sino es algo que Dios está dando hermanos este Proverbios 911 dice porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán Está hablando, hermanos, de multiplicando lo que tenemos. También la manera que aumenta el tiempo. Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de su santísimo es la inteligencia. Y lo dice enseguida, porque por mí se aumentarán tus días y años de tu vida te añadirán. Por eso vamos a hablar de la sabiduría, la manera que nosotros vivimos, determina el tipo de vida que tenemos hermano debemos entender que Dios ahora él está multiplicando la manera en que decidimos vivir es el valor de la vida que tenemos hace muchos años cuando nosotros vivíamos en el, en el pueblo ciudad guerrero chihuahua Fuimos a iniciar una iglesia y, y, eso, y muchas veces durante esos años me hablaba alguien diciendo Este pastor se acabó de fallecer tal persona y se quiero pedirle que, que vaya para predicar Y luego ayudarnos en, en este momento y por ello muchas veces yo fui a unos desconocidos Siempre predicando el evangelio y, y, y usando la oportunidad que me fue dada Un día un señor me habló y dijo: pasó a mi casa y dijo oye mi hermano se falleció este, y allí muy, muy, muy este, común es enterrar el día siguiente. Por eso digo, mañana va a haber entierro y por eso quiero que vaya a decirnos unas palabras en su entierro. Y yo digo, bueno, pues ¿en, en cuál funeraria. Le digo, no, no va a haber una funeraria, simplemente directo a la, a la, a este, al, al, al panteón. Y por eso ahí, este, pues está bien y, y si de acuerdo, yo llegué y cuando llegué ese día... Llegó la carroza y luego el señor que me había hablado y la persona atendiendo el cuerpo y, y no más esos dos y, y luego conmigo éramos tres y luego yo esperando poquito y dije al, al señor pues cuando van a venir los demás él, no 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 es nadie más no más nosotros aquí estamos y luego él dijo ahí tengo poca prisa por si puede hacer pocas palabras y luego una vez terminar y yo pensé pues si quiere lo, lo echamos adentro una vez y ya, ya acabamos verdad pero yo pensé, qué triste llegar al final de la vida, con tan poco invertido, que ni hubo familiares llegando en ese momento. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Este, hay algo importante y la vida multiplicada. El inciso de, hermanos, Dios está en control. Dios está en control. Mano, bueno, no hay nada que está fuera del alcance de Dios. Dios está en control Dios es el quien está proporcionando Dios es el quien está bendiciendo Dios es el quien da la salud Dios es el quien quita la salud él está en control de absolutamente todo pero vemos hermanos en, en eso en nuestra eternidad comenzó con la concepción pero Dios es para siempre Dice en Apocalipsis 1.17, No temas, yo soy el primero y el último. Él, él estuvo, él, su creación, digo, su este, existencia fue desde siempre. Nosotros, nuestra mente, no podemos comprender eso desde siempre, y luego su existencia va a ser hasta siempre. Él es el primero. Él es el último. Él está en control Los que quieren controlar este mundo Los que quieren controlar este ambiente Los que quieren controlar a nuestras vidas Ellos no están en control Dios está en control Él sabe lo que está pasando Y Él va a tener la última palabra también Bueno, vemos ¿no? su control es completo Y nadie, no hay nadie Que lo puede oponer Nuestro Dios el grande quien es Número cuatro manos El fin de nuestros días. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Hermanos, el fin de nuestros días, el inciso A, la vida física. La vida, fi ¿saben qué hermanos? En la vida física hay un fin. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Vemos cuando hablamos, hermanos, de la fina vida, dice número uno, la palabra establecido. Establecido. ¿Qué significa? No hay manera para alterar. Establecido significa el quien está en control. Es el quien está decidiendo. Y el que está decidiendo no va a llevar a cabo lo que está diciendo. Por eso establecido y lo que dice una sola vez, una sola muerte. Hermano cuando hablamos de esta vida física hay una muerte, una sola vez. Pero después dice y después. Debemos estar pensando en esa palabra después. Está establecido amigo mío, hermano mío. La muerte sí viene. Está establecido. No, pero pastor ¿cómo está dando. Mala noticia esta mañana. Vamos, vamos a ver algo bueno. Algo ese positivo. Aquí la cosa hermano. Hay algo positivo. Después de la muerte. Para el que está en Cristo. Está la eternidad. Es la ganancia. Por lo menos esta vida física. Si sí tiene un fin. No hay nada que altera el fin. Hay grupos que piensan que con fe suficiente se elimina todo tipo de enfermedad. El problema con eso, hermanos, es que hay un fin que está establecido, que está decidido de Dios, que va a pasar a todos los hombres y no hay manera para alterar lo que él está decidiendo. Hay muchos que piensan que pueden alterar o pueden cambiar. Pablo lo quiso hacer. Quítamelo. Sáname dijo Dios tres veces lo dijo y dijo Dios bástate mi gracia no te voy a sanar no te voy a dar yo te voy a darte lo que necesitas para seguir adelante me gusta mucho la historia de los tres hebreos en el libro de Daniel cuando dice aquí nuestro Dios hablando ellos eh, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, ¿Qué fe tienen, y nos siguiendo dicen, y si no, sepas oh rey, ¿Qué está diciendo, mi Dios nos librará, y si no, de todas maneras van a ser librados, van a ser librados en que Dios les va a sanar, a librar del horno, o van a ser librados en llevarles al cielo, cualquier forma van a ser librados, pero no bien hermanos que nosotros entendemos que viene de Dios Hermanos este cuando vemos el Nuevo Testamento siempre hay mucho padecimiento Muchos mártires hermanos el fin de la vida física nos lleva a la vida que nos espera Segunda cosa hermanos si es eso ve la vida realizada la vida realizada Cuando pensamos en la vida realizada hay una vida de cumplimiento ¿Qué es la vida de cumplimiento? La vida de cumplimiento es cuando nosotros llegamos victoriosos en la siguiente vida. Cuando pensamos la vida hermanos vemos nuestro texto de lema que es Mateo 25, 23. Su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. Y luego dice entra en el gozo de tu Señor eso es la vida de cumplimiento. Eso es la vida victoriosa es la vida en que nos va a recibir para toda la eternidad es la vida que estamos esperando y queremos tener en nuestra vida hermanos el tiempo este con su límite debemos aprovecharlo tenemos hoy hermanos para servir a Dios tenemos hoy para hacer lo correcto tenemos hoy para ser obediente. No sabemos lo que viene mañana, pero hoy tenemos, debemos aprovechar lo que Dios nos ha dado. Cumplimiento cuando termine la carrera. Cumplimiento para el Señor la vida. Por eso vemos la vida de cumplimiento. Segunda cosa, hermano, vemos en la vida fracasada. La vida fracasada. Vemos que no hay, no, no, aprove, no aprovecha el tiempo. Llega al final de la vida sin cumplir nada que vale. En hermanos. La vida eterna. La vida eterna. No vamos a usar allí, pero en Lucas 16 vemos una historia. No es parábola, es historia. Es historia de dos hombres que sí pasó. Esos dos hombres se murieron. Llegaron al final de su vida. Y cuando hablamos de la vida eterna, todos llegamos a la eternidad, sea salvo o sea inconverso. La muerte en la vida significa la separación, no significa que se acabó. Cuando vemos la muerte en la Biblia, está hablando de separación. La muerte para nosotros es la separación del alma y el cuerpo. Por eso hablando hermanos de la vida eterna es cuando se parte el alma y el cuerpo. Hoy en día vivimos con el alma puesto. Cuando pensamos en el alma puesto hermanos pensamos en lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Dónde soy yo? Pues yo estoy dentro de este cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Muchas veces me siento como que estoy mirando con mis ojos. Mirando como si fuera de una ventana. Porque yo vivo adentro de aquí. Yo no soy lo que vemos. Por eso bueno, viendo en eso y pensando en eso. Viene ahora la vida, este, la vida eterna. La vida eterna en la vida con Cristo. Vemos con Lázaro. Él fue llevado por los ángeles. La hermana María. El jueves de la mañana muy temprano. No lo vimos. No lo escuchamos. Pero en ese cuarto hospital llegaron ángeles. Ese momento vinieron para llevarle de la vida de dolor en que vivía hasta la eternidad con él. Qué bonita la muerte para una persona que está en Cristo. Lázaro, la vida él está dándonos el ejemplo, dándonos el ejemplo para que podamos entender en la presencia con Cristo Dice la en 2 Corintios 5, 8 Pero confiamos y más quisiéramos Estar ausentes del cuerpo Y presentes del Señor Hermanos no están hablando Alguien que está muriendo Él está diciendo mi deseo es No estar aquí Estar con Él Nosotros no vemos la eternidad Para la persona que está en Cristo Hermanos y amigos míos hay algo muy bonito que está esperando. Hay algo dice bien ni ojos han visto. Ni ha llegado a, a poder comprender las glorias que hay en Cristo Jesús. Es lo que nos espera cuando estamos en Cristo. Pero qué pasa con la vida sin Cristo. Y tal vez acaso es alguien aquí que no tiene esa certeza. De conocer a Cristo no tienes certeza de la vida que sigue solo hay dos ejemplos un ejemplo es Lázaro y el otro ejemplo no tenemos nombre solamente es el hombre rico Lázaro lo conocemos porque un día lo vamos a conocer literalmente en el cielo fue un hombre verdadero pero el que se muere sin Cristo ni es digno de tener un hombre si está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, no quiero ofenderle, pero solo es un fulano. Ni hay digno de dar nombre, menos que acepte a Cristo. Y lo no dice que su nombre está escrito en el cielo. Pero vemos aquí con este hombre rico, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia, la Biblia y en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos. No es buena historia. Con Lázaro buena. Ángeles llegando. Levantándole. Llevándole a la presencia de Dios. Qué bonito. Qué victoria. El hombre rico. Cerrando sus ojos en muerte. Y abriéndolos ya. En tormentos. Purgatorio, no lo vemos. Muerte como que ya no existe nada, no lo vemos. Vemos que sigue la eternidad, pero en dos lugares muy separados, muy distintos, muy diferentes. Apartado de Dios por toda la eternidad. Y nos dice que al final del mundo, al final del tiempo, el Hades, el infierno estará echado en el lago de fuego y eso es la segunda muerte que dura para siempre. Pero amigo mío que está aquí en esta tarde, si no conoce a Cristo, ¿por qué está esperando?
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.